1: compartirlo. Recuerden la campanita para recibir notificaciones cuando subamos uno nuevo.
2: En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: El tema del día de hoy es la segunda parte de eh, Nómadas Digitales. Les invito de paso a ir a nuestro canal de YouTube a ver el video Nómadas Digitales en Costa Rica, eh, la parte número uno en donde hicimos una pequeña evaluación de qué es ser nómada digital. Este, tenemos invitados de lujo, las bases llenas, sin duda va a ser un programa muy, muy interesante que les invitamos a seguir hasta el final. ¿Qué es un nómada digital? Un nómada digital o digital nómada es una persona que utiliza el Internet para desempeñar su ocupación y o vender sus conocimientos a otras personas o a empresas a través, insistimos, del internet o una conectividad. En otras palabras, trabaja de forma remota, cuestión que le permite poder llevar una vida nómada, es decir, poder vivir viajando. Actualmente en Costa Rica el, pro, el, el proyecto de ley, que ya casi es una ley, eh, ya pasó por el segundo debate, hace falta, como, como bien sabemos, la, reglamenta, la reglamentación y que nadie se ponga, ponga un recurso en contra, entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué de este tema? Porque particularmente días atrás yo leía en un artículo de la CNN, y de hecho hace poquito escribí un artículo para El Guardián, en la CNN decía, Costa Rica está en la mira de quienes en medio de la pandemia prueban una nueva modalidad que combina trabajo y turismo. Son los llamados nómadas digitales que le apuntan a los nuevos destinos para trabajar de forma remota, pasear y hacer amistades. En este país incluye... Incluso un proyecto en el Congreso, que ya no es proyecto, ya es casi ley, que le otorgaría beneficios a este tipo de trabajadores remotos. Entonces, de verdad, disfruten el programa, compártanlo y ojalá que, que dejen sus comentarios para saber qué opinan de esta conversación y de nuestra realidad ante lo que va a ser nuestra próxima ley sobre nómadas digitales. Nuevamente, muchas gracias, bienvenidos y disfruten. Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre 100% positivos y allá donde nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos al programa. Hoy vean cuatro, bueno tres fichas de lujo, yo iba a decir cuatro, pero tres fichas de lujo. Don Delano Robinson, don Luis Adrián Salazar y don Edwin Estrada, bienvenidos a los tres, gracias por su tiempo que de verdad es valiosísimo.
2: Gracias, gracias por la invitación Randy.
1: Muchas gracias Randy por la invitación, un saludo
3: Delano, Luis Adrián. Un gran saludo, Randy. Muchas gracias por la gentil invitación. Y al señor Delano y a don Edwin, un afectuoso saludo.
2: Igualmente, don Luis y don Edwin. Un placer conocerles. Tener el privilegio. Muchas gracias. Igualmente. El
1: tema, el tema que nos convoca hoy es, eh, hace días, bueno, ya pasó a segundo debate, ya le falta un poquito para que sea ley, que es el tema de, de nomadas digitales. Y a mí realmente, bueno, antes de dar mi opinión, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cuando escuchan ese proyecto, No Más Digitales Costa Rica, ¿qué piensan? No sé si arrancamos con Don
3: Luis. Muchas gracias. Bueno, no, para, para suerte ya es eh, ley de la... o sea, ya fue aprobado en segundo debate. Un debate. Eh, entonces, pues ya ahora lo que sigue es eh, la reglamenta, bueno la firma y después la, la, la reglamentación correspondiente. Yo creo que este proyecto representa una oportunidad sustantiva en el desarrollo de la economía digital. El mundo está cambiando, los negocios están cambiando, la forma de trabajar está cambiando y si nosotros no tomamos las decisiones asertivas para poder crear espacios adecuados para que todas las personas que se mueven en el mundo digital puedan tener las opciones de eh, potenciar su esfuerzo desde Costa Rica, pues vamos en la dirección incorrecta. Y entonces, pues este proyecto trae una serie de elementos ...que hace llamativo a Costa Rica desde el punto de vista de atracción de personas... ...que se vengan a pasar una estancia acá, que puedan apoyar el turismo... ...que puedan apoyar a las microempresas, a todos esos encadenamientos... ...a partir del de desarrollo turístico y que vengan a trabajar desde Costa Rica... ...que vengan y pues puedan tener sus, sus opciones de poder desarrollarse laboralmente. Y pues para hablarlo más adelante, creo que también nos presenta varios desafíos... ...en mm. temas de infraestructura en temas de capacidad de generación de, de clúster de conocimiento que creo que son elementos también importantes que debemos mencionar y la responsabilidad de las diferentes partes eh, como la municipalidad, de las instituciones del Estado para que esto sea un éxito
0: Sí, muchas gracias efectivamente yo lo veo como una gran oportunidad para, para el país, sobre todo en esta época donde tenemos que hacer acciones para reactivar la economía y yo creo que los diputados que impulsaron este proyecto tuvieron muy buen tino porque lograron identificar en este caso, ¿cuál era el comportamiento de este nuevo segmento del sector turístico? Y, eh, bueno, que son personas que, que tienen sus trabajos en cada uno de sus países, son personas que tienen posibilidades de viajar, de, de, de gastar dinero, de tener recursos para invertir y trasladarse, repito, por, por estancias eh, largas de, de tiempo. Este proyecto estamos hablando de, de al menos eh, dos años, o máximo dos años, perdón, para, para estar acá, eh, entonces creo que también representa, además de estos, de estas grandes oportunidades para la economía del país, también eh, presenta grandes retos, grandes retos, eh, definitivamente, eh, si bien es cierto, Costa Rica eh, tiene muchas de las cosas eh, y ventajas comparativas. Eh, de lo que buscan los turistas, las personas, perdón, los turistas. Eh, tenemos playas, montañas, parques nacionales eh, y, y somos un destino eh, de, de nivel mundial. Y entonces, precisamente, tenemos que concentrarnos en eh, identificar cuáles son esos retos existentes para poder implementar esta ley de la mejor manera adecuada y eh, definitivamente pues lograr eh, ser un punto de atracción para estos eh, nómadas digitales que en estos momentos Costa Rica no está en el top 10 de, de, a nivel mundial claro. de esto. Entonces creo que es una buena oportunidad para esto y eso sí, tomar decisiones como país oportunamente y seriamente. Este es un primer paso, pero sí tenemos que concentrarnos en esas eh, acciones que hay que realizar.
2: Muy bien. Delano. Totalmente de acuerdo, tanto con lo que dijo Don Luis como con lo que dijo Don Edwin. Eh, yo lo veo desde el punto de vista mío, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de trabajar para, para una empresa norteamericana, yo trabajo en, en AT&T, entonces tengo compañeros que están en Estados Unidos, en India, en diferentes partes del mundo, y... Uh, a veces viene, por ejemplo, algún compañero de Estados Unidos a darnos un training y así, y lo primero que dice, quiero ir a conocer una playa, eh, qué bonito Costa Rica, me gustaría quedarme unos días trabajando acá. Esto es una realidad, ya está sucediendo. Entonces, como mencionaban bien ellos esto nos plantea a nosotros un tremendo reto, está bien, ya prácticamente se aprobó la ley, esto es una realidad esto está sucediendo, ¿qué vamos a hacer para incentivar y para que continúe, o sea para volver a Costa Rica más atractivo en, en, en términos de conectividad que es donde tenemos muchas oportunidades de mejora
1: bien, ahí yo creo que, que coincidimos en, en el aspecto de que es la mejor oportunidad que tenemos pero que tenemos un gran reto, y eh, particularmente hay un tema que a mí me gusta, que es el de riesgos, y hay un riesgo que se llama riesgo reputacional, en donde si yo no prevengo que se llegue a, a materializar algo, entonces la reputación cae por el suelo y es el que más cuesta levantarse. Entonces, como país, ya tenemos esa oportunidad, pero a nivel de conectividad, yo no sé si ustedes coincidirán conmigo, estamos quedados ahorita, ¿verdad?, en este momento. ¿Por qué? Porque en el gran área metropolitana, muy bien. Por ejemplo, a mí hace un mes, en Cartago me pusieron fibra óptica después de cinco años. Ojo, oh, en Cartago, pero en el Gran Área Metropolitana, digamos, tenemos buena conectividad. Pero fuera del GAM, yo el otro día andaba en Pérez Celedón, en Dominical, la conectividad fue nula en términos de, de celulares, ¿verdad? Y llegamos a un hotel por dicha y ellos tenían varios puntos y ahí pude trabajar. Ahora, adelante con ustedes. ¿Qué opinan? Esos retos que ustedes plantearon que tenemos. No sé si vamos... Don Luis, adelante.
3: Sí, no. yo creo que, que hay un tema que es claro y aquí es la responsabilidad que tienen todas las partes para poder eh, desarrollar infraestructuras. Recordemos que cuando las empresas y los proveedores de, de conectividad hacen sus inversiones, esta tiene que estar cimentada sobre una seguridad técnica y jurídica y para ello pues, se deben de llevar a cabo todos los, los procesos para poder construir desde una torre hasta un poste, hasta poder poner un tendido de, de fibra óptica. Y aquí hay una eh, deuda pendiente por parte de algunos, eh, de algunas municipalidades e instituciones para poder facilitar eso. O sea, eh, y en esto pues estoy seguro que, que Don Edwin que puede ampliar muchísimo más. Pero en este instante hay muchos eh, reglamentos de construcción que no están actualizados. Hay muchas municipalidades que tienen trámites muy engorrosos para poder sacar los permisos. El Mob tiene una gran eh, misión en poder llegar y habilitar que la infraestructura que se construye, estamos hablando de carreteras, etcétera, tenga ductos para fibra óptica. Y entonces esto es un proceso donde tenemos una gran obligación, o sea, nosotros podemos llegar y estimular la atracción de inversión por parte de, de eh, las empresas para que, para que construyan infraestructura, podemos traer personas del extranjero para que trabajen acá, y estábamos viendo el otro día en un evento que estábamos por ahí, donde por ejemplo ya no solo personas que trabajan en informática, ahora vienen consultores en finanzas, vienen consultores en bienes raíces, Incluso hay un, un, un tema y es que antes los nómadas digitales tenían una edad para arriba de, de, de los 45, 50 años, ya más de, de la edad eh, de este servidor y ahora están en la edad de los 24, 25 años. verdad? Entonces que ese dinamismo tenemos nosotros que enfrentarlo adecuadamente y nada más para terminar en esta parte, un, uno de los retos está en la reglamentación de esta ley. Porque eh, la idea es que no se burocratice la, la economía digital porque si nosotros por un lado tratamos de, de, de sacar y los diputados con un gran acierto quienes apoyaron esto impulsan y, y aprueban una ley que tiene estas capacidades pero a la hora de poder eh, eh, reglamentarla la hacemos toda enchavada, pues va a ser un problema porque entonces va a ser contraproducente el resultado versus la expectativa que era lo que vos decías.
1: Muy bien. Adelante,
0: don Eben. Creo que tiene el micrófono apagado. Gracias. Sí, gracias. Bueno, primero yo creo que, que en adición de lo que dice don Luis Adrián, tenemos que preguntarnos qué es lo que buscan los nomás digitales. Qué es lo, uh -huh. que, lo que llama la atención a esas personas que toman la decisión de dejar la comodidad de sus hogares, de sus países y trasladarse a un sitio para eh, pues poder seguir haciendo sus labores. Primero que todo, tiene que Buscar, bueno, Buscan bellezas escénicas, playas, montañas, bueno, eso ya lo tenemos nosotros. Tiene que haber una buena oferta hotelera, también una buena oferta de sitios donde, donde hospedarse. Entonces aquí es importante también que este sector, este sector eh, investigue y eh, determine cuáles son las necesidades de, de los turistas. Perdón que... No se preocupe. Disculpe. Que, ¿Cuáles son las necesidades de estos turistas para crear una oferta que sea acue a las necesidades? Estamos hablando de personas que van a poder quedar máximo, se van a poder quedar máximo dos años en el país, entonces que tengan un sitio donde hospedarse por al menos esos, esos dos años. Eso es importante también. Evidentemente, eh, lo, lo que sí necesitan es una herramienta ineludible, es una buena calidad de internet, tanto de subida como, como bajada también. Porque esa es la razón y ese es el habilitador para que las personas puedan hacer este, es, estas tareas de manera remota. Entonces, eso significa que si no tenemos una buena línea de Internet, y bueno, aquí viene lo que usted nos dice, el riesgo reputacional, ¿qué pasa si, bueno, se empieza a correr la bola de que en Costa Rica, a pesar de que es muy bonito y todo lo demás, pero no tienen ese, ese Internet de esa calidad, entonces definitivamente no van a venir y eso tienen que entenderlo todos los actores involucrados en estos procesos. Entonces, también usted lo ha dicho anteriormente, donde hay una mayor conectividad y una mayor penetración de Internet, de servicios móviles, definitivamente es en el área metropolitana y que no es necesariamente donde se van a quedar los nómadas digitales si bien es cierto aquí en, en los alrededores del arte metropolitana hay lugares rurales cercanos donde pueden y hay que hacer también un esfuerzo pero principalmente es en las zonas rurales eh, en, las, en las zonas costeras, en las zonas fronterizas y en las montañas donde principalmente van a ir y aquí entonces es donde hay que redoblar esfuerzos eh, entonces y también eh, repito Así como los hoteleros, también los operadores y los proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen que hacer un análisis de cuáles son las necesidades para ofrecerles un producto o un servicio de telecomunicaciones adecuado que cumpla con estas características que, que requieren. Entonces aquí, eh, volviendo a lo que decía don Luis Adrián de las, eh, los actores, definitivamente para construir la infraestructura se requiere de la concurrencia de muchos operadores. Y bien es cierto... Eh, son los operadores de telecomunicaciones los obligados a construir la infraestructura, pero tienen que pasar por las municipalidades, tienen que pasar por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente, y lamentablemente al día de hoy mucha, muchas municipalidades no han entendido la importancia y veamos el caso de Punta Arenas. Punta Arenas, uno ve lo que ven en las noticias, Punta Arenas y Limón, lo que últimamente ha visto en las noticias, lamentablemente son cosas malas. Hemos visto temas de desempleo, temas de falta de oportunidades, temas de drogas, temas de delincuencia, etcétera. Y definitivamente, entonces, estas zonas y estos cantones son quienes tienen más oportunidades eh, con los nómadas digitales. ¿Y qué es lo que está pasando en Punta Arenas? Punta Arenas no tiene un reglamento de telecomunicaciones. Los operadores quieren desplegar la, las, las telecomunicaciones, quieren llevar telecomunicaciones, pero no pueden hacerlo de manera oportuna porque la municipalidad no tiene un reglamento conste y no tiene que tenerlo porque puede aplicar el reglamento del INBU tal y como lo ha indicado la Procuraduría General de la República y perdón que lo exprese así, pero no han tenido la voluntad de hacerlo. O sea, no han querido hacerlo y definitivamente el Consejo Municipal de Punta Arenas y la Alcaldía de Punta Arenas están condenando por esta inercia en el tema de telecomunicaciones a eh, que, las, que los habitantes de esos pantones tengan falta de oportunidades porque estamos hablando de nomas, pero sabemos que el día de hoy el habilitador para la reactivación de la economía son, son, es el Internet eh, para todo. Entonces, repito, volviendo al tema de nomas, están condenando al, al cantón de Punta Arenas, en este caso, a una falta de oportunidad y que continúen en el mismo círculo círculo que, eh, que están en estos momentos.
2: Muy bien.
1: Mi amigo Delano.
2: Es que Yo yo concuerdo mucho con, con lo que dijo Don Edwin, siento que le dio justo en el clavo eh, el tema de la, la importancia de la, de la conectividad. A mí en lo personal yo disfruto mucho, por ejemplo, ir al Caribe, me gusta la zona de Cahuita, Puerto Viejo y así. Un día en el trabajo, eh, tres compañeros nos, nos, nos organizamos para irnos y nos llevamos las computadoras y la idea era, era trabajar desde allá. Y el internet que nos ofrecieron pasamos un mal rato tratando de trabajar. Entonces, eh, si eso nos pasó a nosotros, ¿qué va a pasar con los turistas que llegan a conocer esa zona? ¿Qué va a pasar con los turistas que son aficionados a, al surf y vienen para el campeonato de surf? Eso genera un montón de turismo, pero los que vienen a, a trabajar y a beneficiarse de eso, como mencionaba usted, si empezamos a tener una mala fama de que la conectividad no es la mejor, eso nos puede llegar a pasar una factura. En Costa Rica actualmente tenemos un problema que es que no se están ofreciendo conexiones a Internet simétricas. En la actualidad no, no las hay para usuarios finales. Usted puede pedir una conexión simétrica a nivel corporativo extremadamente caro, 1, 2, 3 millones al mes, depende de la conexión, pero para per usuarios finales, no los hay, hace como 3 meses, tuve una conversación con mi jefe, en la que dure como 30 minutos, explicándole por qué mi conexión, de 100 megas de bajada, solo tenía 10 megas de subida, y él me decía, pero no, no entiendo por qué así, o sea, yo tengo 600 sobre 600, y le dije, bueno, yo espero en algún momento, poder eh, disfrutar ese privilegio, pero lastimosamente, nuestras conexiones son asimétricas. ¿Cuál es uno de los problemas que nos genera eso? Las personas que vienen a trabajar acá, los, los, los nómadas digitales, la principal tecnología que utilizan es la de VPN, eh, Virtual Private Network. Entonces, es, es el tipo de tecnología que se, se utiliza para crear un túnel en, en Internet, un, un, un túnel en una red pública como Internet, generar un túnel, encapsular esos datos y poderse conectar a una red privada. Si nuestras velocidades de subida no son lo suficientemente rápidas, al crearse ese túnel, encapsularse, y nosotros tratar de pasar en ese túnel eh, datos, voz y video, eh, es tanta la sobrecarga que eso genera, eso genera problemas. Entonces, inclusive... Ver cómo se puede hacer para que las autoridades entiendan la importancia de las conexiones simétricas. Lo que se está ofreciendo ahora de conexiones asimétricas es tecnología de hace 15, 20 años. Necesitamos que se entienda también la importancia de la velocidad de subida para lo que las personas están haciendo ahora. Las personas que están haciendo streaming, que están haciendo videoconferencia, se necesita también una excelente velocidad de subida. Ahí
1: creo que voy a
2: recapitular.
1: Tenemos un problema con los gobiernos locales que no ponen de su parte, ¿verdad? Ya don Edwin nos dio un caso puntual, Punta Arenas, que, que me pareció increíble. Este, tenemos un problema también de reglamentación a nivel nacional. No quisiera tocar todavía el tema del 5G, que no hemos entrado ahí, que estamos atrasadísimos y ustedes tienen bastante experiencia tanto don Edwin como don Edwin en ese tema, pero yo quisiera que ustedes me digan puntualmente ¿Cuál es el factor que necesita poner más de su parte? Es decir, eh, los gobiernos locales o alguna telecomunicación, eh, la Sutel, porque yo, yo me meto a la Sutel y veo los mapas y, y a mí me parece tan bonito los mapas ahí de cada una de las, de las compañías de telefonía, ¿verdad? Donde está la conectividad y se ve bien en todo el país, pero cuando usted hace la prueba realmente no no es la realidad, ¿verdad? Porque te dicen al menos 6 megas, pero cuando yo estoy allá en zonas alejadas, no alcanzo ni a un mega de conectividad en temas de, de, de telefonía móvil. Pero, este, ¿cuál es ese factor que necesitamos decirle? A ver, espabilémonos para que el proyecto Nomás digitales no sea este, simplemente un proyecto de buena voluntad.
3: Vea, yo... Creo que eso es un, un, un tema donde, como todos los temas de la tecnología actualmente, son transversales. Cuando nosotros hablamos de conectividad, o cuando hablamos de 5G, o cuando hablamos, ya estamos hablando de una convergencia de áreas. O sea, estamos hablando que los temas económicos, políticos, sociales, de ambiente, etcétera, pues todos tienen como un eje transversal la tecnología y lo eficiente es que seamos nosotros en poder. Eh, implementar infraestructura y las capacidades, pues así vamos a tener el, el desarrollo en otras áreas. Yo creo que aquí es un tema que involucra a todos, o sea, yo no, me, no, no, no quisiera poner que quién tiene más eh, eh, responsabilidad ahora. Lo que sí creo es que en este instante eh, lo más importante es generar un buen reglamento, un adecuado reglamento, y eh, la prioridad uno, pienso yo, es el poder eh, avanzar en el tema de municipalidades. Es que eh, esos son los, los dos elementos, digamos, como los dos próximos pasos que conste. El de, el, de, el de municipalidades se viene trabajando desde hace tiempo, ¿verdad? No sé ahora con cuánto eh, eh, ímpetu las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones estén haciéndolo. Pero eh, yo creo que hay un extraordinario equipo técnico. El, el viceministerio de Telecomunicaciones tiene un extraordinario equipo técnico. Se tiene el conocimiento de cuáles son y cómo poder hacer las modificaciones para que se pueda desarrollar infraestructura. Y en el tema del de, eh, reglamento, pues sí es un tema que a mí me, me, me preocupa y, y espero que salga bien, pero yo creo que fundamentalmente son esas dos, esas dos cosas. Y ojo. Nada más para cerrar, vea qué importante lo que dice el señor Robinson, porque él habla desde el punto de vista de la demanda, y es exactamente eso, o sea, en, en, en muchos países pues eh, te pueden ayudar a que vayas a trabajar un año fuera, pero cuando usted dice que no hay una eh, eh, velocidad simétrica, una capacidad simétrica de, de Envío y recepción de información las cosas empiezan a, a, a ponerse un poco tensas, ¿verdad? Entonces yo pienso que aquí es sencillo, ya aprobamos una ley, hemos avanzado mucho en el tema de telecomunicaciones, pero tenemos que llegar y darle la opción porque quienes ponen la plata al final son los operadores y entonces van a poder invertir si existe seguridad técnica y jurídica y eso se logra a través de de que existan los reglamentos, que existan la eh, articulación para que los, los trámites sean lo razonablemente sencillos que deberían ser, y pues obviamente el, 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 ¿cómo se llama? el reglamento, que es lo que más me preocupa, porque eso sí podría enredar mucho, o sea, si no se hace un buen reglamento, todo lo que se ha avanzado se podría frenar.
1: Bien.
0: En este caso, eh, a mí me parece que esto es el, un, como una orquesta, ¿verdad? Okay. Que hay muchísimos actores, eh, todos tienen la misma importancia, verdad porque imagínense allá tocando la novena sinfonía de, de, de Beethoven y que le salga el bombo tocando, dándole dos toques ahí durísimos ya, ¿verdad? Eh, entonces, eso es una orquesta donde tiene que tener un director que tenga el liderazgo para, para poder hacer que las cosas pasen. Entonces, con esto le quiero decir que esto es una serie de actos concatenados y de acciones concatenados que todas son importantes. Eh, y entonces, ahora sí, veámoslo esto como una pirámide. ¿Cuál es la base para todo esto? Como dice Luis Adrián, el tema de infraestructura de telecomunicaciones. Si no hay infraestructura, no hay nada. Entonces, eso tiene que, tiene que trabajarse. Entonces, en este caso, las municipalidades el Ministerio de Obras Públicas, Públicas y Transportes, el, eh, el Ministerio de Ambiente también tiene responsabilidades, que si uno de ellos falla, se atrasa todo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, eh, mire, usted no tiene idea, eh, Randy, lo que a mí me, me alegra que usted haya hecho este, este, este podcast y que usted se haya interesado en este tema porque me parece un, un gran aporte. De, de, de su parte, pero yo quisiera lanzarles un reto, yo quisiera lanzar, lanzarles un reto a ustedes e ir más allá ¿por qué? porque eh, en estos días, por ejemplo, participaba eh, en, en Campi en, eh, en un foro precisamente sobre normas digitales y ahí eh, estaba la Cámara de Turismo, estaba el Ministro de Turismo, eh, etcétera etcétera, hablamos de estos temas igualmente, hablamos de las municipalidades que qué barbaridad de las municipalidades y eh, yo creo que lamentablemente eso se va a quedar en esa conversación. Entonces yo quisiera que buscáramos la manera de que esta conversación que estamos teniendo hoy, de que usted Randy como comunicador, usted Delano como eh, usuario de los servicios de telecomunicaciones, va, demos un paso más allá y nos acerquemos, pensemos cómo acercarnos a las municipalidades y cómo presionar a las municipalidades para que, para que este aporte Randy que usted está haciendo hoy, eh, construyendo este podcast eh, repito, vaya más allá vaya, vaya, vaya más allá de, de esto eh, entonces volviendo al tema de, de, de las acciones definitivamente aquí las la municipalidades y hablando aquí de telecomunicaciones porque podríamos hablar de muchas cosas más ya hablamos un poco de los hoteleros eh, que ojalá la inmigración tramiten rápidamente los permisos que, que van a pedir las personas para poder llegar. Eh, ojalá eh, cuando estas personas estén en, en el sitio más recóndito de, de Costa Rica y se les descompone la computadora, tengan algún sitio cercano donde se las arreglen, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, definitivamente es una serie de actos concatenados y yo lo resumiría en voluntad política, y voluntad de hacer las cosas y querer que las cosas pasen. Yo creo que, que este país está lleno de muchísimas leyes y, y tendemos a pensar que poniendo una nueva ley, un nuevo reglamento es como las cosas se solucionan. No, no. Aquí lo que hay que cambiar es la actitud de las personas. Y con lo que tenemos, mire, yo estoy seguro que el 90% de las cosas que hay que hacer se pueden hacer sin reformar ninguna ley, al menos. Entonces, eh, creo que, que eso sería, o sea, creo que es voluntad, ganas de hacer las cosas y que haya alguien, que ande detrás presionando a las municipalidades para que ellas hagan las cosas y hacerles entender que cuesta, porque igual, nosotros cuando estábamos en, en, en el gobierno, eh, cuando estábamos en, en el ministerio, nosotros recorrimos todas las municipalidades. Les vea, y esto fue antes de la pandemia, y no, y no era que teníamos una bola de cristal, pero desde aquella época nosotros les decíamos: Mire, imagínense ustedes que con una buena cobertura de internet, aquí las personas pueden hacer teletrabajo desde los lugares y por ejemplo una persona que vive en, en el cantón de San Carlos, que es el más grande de este país, que vive en la frontera con Nicaragua y tiene que venir a hacer un trámite a Ciudad Quesada, no tiene que perder un día viniendo si lo puede hacer por internet. Digital. Y, y en, desde ese momento lo hablábamos y hablábamos del, 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 del teletrabajo y se nos vino la pandemia y entonces aún más... Tenemos que redoblar esos esfuerzos y el problema es que las municipalidades, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no están reaccionando, no lo están haciendo, a pesar de que se les dice y se les repite. Entonces, yo creo que hay que ejercer una presión extra sobre estas instituciones, porque si no hay conectividad, si el Ministerio no incorpora, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no incorpora las especificaciones técnicas en, la, en las carreteras, no va a haber telecomunicaciones en las zonas rurales. Y por ende, entonces, los más digitales, que es un eh, elemento más de, de todas las oportunidades, porque hablemos también de que, de que hay personas que, que, que están viviendo en, en zonas rurales y que, y, que, y que están trabajando online. Mire, eh, en la empresa Ana, en la, que, en la que yo estoy trabajando ahora, en estos días entró a trabajar una, una persona de Río Cuarto de Grecia tenemos una persona, Tilarán, que están trabajando en un puesto de ingenieros, están trabajando online desde sus hogares. Entonces, vean las oportunidades que estamos perdiendo, solo y sí, solo por falta de voluntad y por no querer hacer las cosas, porque eso es lo que, lo que, lo que, lo que pasa. En resumen, no se quieren hacer las cosas y no se toman las decisiones oportunas.
2: Muy bien. Lano, amigo. Sí, yo concuerdo mucho con lo que dijo don Edwin, una tremenda falta de voluntad y a veces de no querer las cosas. Yo Casi que lo único que, que, que añadiría es la importancia de olvidarse de, de, de colores políticos. O sea, no, no es posible que si hay una buena idea, si, si X propone una buena idea, solo porque pertenece a X partido, entonces los partidos Y, Z y demás hacen lo posible porque esa idea no fructifique eh, y no salga adelante. Hay que, hay que olvidarse de eso. El, el, el que el país tenga... Una buena infraestructura de conectividad es un beneficio para todos. Entonces, olvidar los, los colores políticos, las rencillas, todo ese tipo de cosas y pensar en qué podemos hacer para que el país avance, para que el país crezca. Y como mencionaba Don Edwin, no solo es un tema de los nómadas digitales. En estos días eh, estuve leyendo que había 400.000 mil de nuestros estudiantes no tienen acceso a internet, entonces no, no, no podían recibir clases virtuales. Y yo dije, pero ¿cómo? En, aquí en Costa Rica. Yo no lo podía creer. Es, es, no, no, esto no es un país pobre de allá, del otro lado del mundo. no Aquí en Costa Rica esa es la realidad. Entonces hay mucho en lo que tenemos que trabajar para mejorar la, la infraestructura y el, y el acceso a internet. En las noticias hace... Un par de meses me dio mucha tristeza ver eso, ver, ver a la señora presidenta del ICE eh, de decir que, el, que el, 5G, el 5G no era necesario porque era para que los jóvenes pudieran eh, hacer streaming y participar de videojuegos y usar redes sociales. Y para mí eso fue muy doloroso porque las capacidades de, de la red 5G vienen a dar más herramientas para que las personas también puedan utilizar su celular conectar la computadora y trabajar. Si no tienen una, una, una conexión a internet fija, pueden beneficiarse de la red 5G, pero creo que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Sí, para, yo sé que sus agendas son muy ocupadas y, y yo quisiera no, no quitarles
1: mucho tiempo, pero para ir cerrando y aterrizando las ideas, me parece que, que me planteé un buen reto, don Evin, y voy a tener que ojalá ir a tocar las puertas de las diferentes municipalidades y decirle, mira, escuchemos esto o, o escuchen esto y, y, y trabajemos por el país, porque el país lo ocupa, entonces ando en dos minutos, del ano eh, voy a empezar por, con, con vos, retos ¿qué tenemos? ya sabemos que el 5G eh, este, hay que trabajar en él, pero ¿cuáles son los retos que tenemos que pensar en este momento que hay que ir a actuar ya? ¿qué opinas?
2: a nivel educativo sobre todo, o, o a nivel de tecnología, quizás Dos minutos adelante. Bueno, eh, in, incentivar o explicar, eh, eh, tratar de transmitir ese sentido de, de urgencia. Es, es, urgente, es, es urgente que se haga una implementación correcta de una red de telecomunicaciones lo suficientemente robusta para que pueda crecer... Con las nuevas tecnologías que estamos experimentando, un backbone. Eh, don Luis hablaba hace unos minutos acerca de la importancia de fibra óptica. Bueno, porque Costa Rica no puede tener un backbone de lado a lado de fibra óptica? Que sostenga toda la conectividad del país y que a partir de ese backbone de fibra óptica se pueda ir extendiendo la conectividad a zonas rurales, zonas montañosas, a las playas y así. ¿Qué se puede hacer para que el país cambie eh, los backbones de cobre de hace 30, 40 años y que implementemos un backbone de fibra óptica? Me gustaría a mí ver un proyecto en donde se empiece a implementar un backbone de fibra óptica en el país. Muy bien. Don
0: Edwin, retos. Bueno, yo creo que ya eh, lo, los, los he dicho. Eh, voy a tratar de, de hacer un resumen. Yo creo que el okay. primer reto es tener voluntad política, querer hacer las cosas eh, y ya retos más concretos que todas las municipalidades no solo tengan un reglamento adecuado y, y ahí está el, el viceministerio de telecomunicaciones que les puede dar asesoría inmediata de, 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 de cuál es el, el mejor reglamento que pueden aplicar. Eh, que las municipalidades tengan un proceso ágil y rápido de eh, entrega de, de permisos de, de, de telecomunicaciones, porque, repito, en estos momentos eso es lo que está eh, atrasando principalmente a que los operadores desplieguen eh, la, la infraestructura. Igualmente, lo que decía Delano eso me gustó mucho, el tema de transitar eh, a fibra óptica, el país ha hecho durante muchos años grandes inversiones en cobre, pero ya el cobre va de salida para estos efectos. La fibra óptica tiene un montón de características desde el punto de vista técnico que la hace más robusta, eh, más eficiente que, que, el, que, el, que el cobre. Entonces hay que hacer la inversión en fibra. Es una inversión pues eh, alta, pero que al mediano y largo plazo va a redundar en ahorro, en mejores servicios, eh, etc. Y entonces para poder... Eh, incluir la fibra, pues evidentemente entonces el Ministerio de Obras Públicas va a tener que hacer lo que tiene que hacer también para que, para que estas cosas eh, pasen, porque por algún lado va a tener que ir la fibra óptica. Y ah. los países lo que están haciendo es poniéndolas de manera subterránea, eh, no poniéndolas eh, por, por postes. Entonces, vea la importancia, repito, de, de, del papel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que al día de hoy, a pesar de que hemos eh, andado muchos años detrás de ellos, no han reaccionado de la, de la manera de la manera de la manera correcta. Entonces, sí hay que hacer un una, una un traslado, una transición de todas las redes de telecomunicaciones a Fibra, porque repito, los operadores eh, sí están haciendo un esfuerzo eh, en
1: este tema. Don Luis, adelante.
3: Tienes el micrófono apagado. Sí. El mayor reto es que no nos distraigan los cantos de Sirena, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero eso yo? O sea, nosotros tenemos que llegar y seguir de una forma clara, teniendo en consideración cuáles son los elementos técnicos, los elementos jurídicos que son necesarios para que se den a las inversiones. Hay muchísimo eh, eh, que nosotros podemos avanzar en el tema de la economía digital y sobre hay un tema que es eh, fundamental y es que tenemos un modelo de telecomunicaciones bastante maduro, en donde existe un sector de telecomunicaciones que está llamado a ser el que invierta, en donde existe una demanda cada vez más creciente, en donde estamos aumentando la demanda y sofisticando los servicios, porque ahora no solamente queremos brindar eh, servicios a los costarricenses, sino también que invitar a extranjeros que vengan acá. Entonces yo creo que hay que seguir con paso firme y teniendo claro que la economía digital ocupa un replanteamiento de cómo pensamos, de cómo hacemos las cosas y cómo nosotros podemos obtener beneficios desde el punto de vista país en el desarrollo, tanto económico como eh, social. Y entonces eh, caminar hacia el frente, tratar de que si hemos ido avanzando de una manera adecuada, en este eh, tiempo, pues que no eh, perdamos lo que ya hemos avanzado y más bien potenciemos toda esta legislación que ha salido con el tema de nómadas digitales.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que el tema de 5G lo vamos a tener que dejar para otra sesión, entonces ahí los comprometo públicamente.
3: Claro, <risa> con mucho gusto. Tenemos que
1: digitalizar servicios para ser más eficientes, en el caso de las municipalidades, verdad, para disminuir procesos ojalá no tener más islas porque las islas a nivel gobierno son muchas, yo que trabajo en el sector público me doy cuenta que cada departamento de tecnología piensa por separado entonces no hay que tener islas y después un punto que creo que todos coincidieron fue la eficiencia en la comunicación transversal para que cuando todos hablemos el mismo idioma entonces podamos disminuir esas brechas digitales que hoy sabemos que existen, que tenemos que quitar, gracias de verdad Palabras
3: finales, el saludo despedida. Muchas gracias, Estoy muy agradecido y que siempre sea adelante. Muchas Como gracias para el tema de
1: 5G.
2: Totalmente, sí.
3: con mucho gusto.
2: Gracias, gracias. A Randy. Muchas gracias por la invitación. Un placer conocerles personalmente, don Edwin y don Luis. Fue un gusto compartir con ustedes, escuchar su experiencia y espero que se repita. Igual, muchas gracias, muchas gracias. Y como cierre final, también hay que.
0: Usted que habló también que usted le gusta ver a Limón. Bueno, hay que, hay que presionar a la municipalidad de Limón, que tampoco tiene reglamento.
2: Oh, ok, excelente, me parece. Ir <risa> a Puerto Viejo.
3: Ah, no, imagínese Pero,
0: pero imagínense usted que, que, que la ley de telecomunicaciones se aprobó hace 13 años. ¿Cómo es posible que la municipalidad del cantón central de Limón no tenga un reglamento a esas alturas? Qué pero bueno, increíble. eso. eso estábamos en la estrella, señores bueno,
1: queda para la próxima buenos días, Me buenas gusto. tardes, buenas noches y gracias nuevamente a los cuatro muchas gracias por haber sido parte del programa del día de hoy, nuevamente gracias y ojalá se puedan suscribir darle campanita y compartirlo sus comentarios y sugerencias son bien recibidas
2: esperamos los temas fueran de su agrado les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.